0: Hej, Dagge här och ni lyssnar på Svetek-podden. Dagens avsnitt är det sjunde och det kommer att handla om idrottsfys och skador. De andra avsnittena kan ni lyssna på där poddar säljs. Och jag hoppas att ni får en härlig stund med oss och nu kör vi! Då var det dags för det sjunde avsnittet i Svitek-podden. Dagens tema handlar om idrott och skador. Och när man tänker på det här temat så kan man ju få lite olika associationer. Men det som jag tycker är det största problemet idag för individuella idrottare och framförallt inom lagidrotten är just att man vill skapa ett resultat men man har inte förutsättningarna kanske för att göra det. Och i min värld fungerar det som så att idrott handlar ju alltid om en prestation. Och för att kunna skapa en prestation så måste jag ha en förutsättning för det. Jag måste ha tekniska förutsättningar jag måste ha fysiska förutsättningar och jag måste ha idrottskunskap. Så alltså en förståelse om hur idrotten utförs och spelas eller om det nu är att hur man utför det helt enkelt. För mig är grunden för prestation fysiken. Och fysiken ser ju helt olika ut på alla individer. Inom lagerdåten har vi ju den största problematiken egentligen för att där är det ju som så, ofta har man kanske då runt 20 stycken spelare och där har man ju också 20 helt olika förutsättningar. Och då finns det ju risk med att man stöper dem under samma form eller att man kanske påverkar dem då på ett sånt sätt som inte kroppen riktigt har ska vi säga byggts upp för. Och Det finns ju då många olika strategier eller träningsformer som har påverkat de här idrotterna. Man kanske har haft en en tränare som har jobbat med väldigt mycket kraft och volym. Eller så har man jobbat med en fystränare eller tränare som har jobbat väldigt mycket med flexibilitet, powerful träning och mer dimensionella övningar och rörelser hela tiden. Och sen så kan man också se skillnaderna på vad de har gjort på så kallade fritiden eller den normala tiden. Alltså om de har ett arbete där man är stillasittande eller du har ett arbete där du jobbar med kroppen. Typ som en bönder ofta som har helt annan förutsättningar och har mindre skador än de som är mer stillasittande. <skratt> Så med de här grunderna så kanske man skulle kunna skaffa sig helt andra förutsättningar för att nå de här målen och resultaten. Men då krävs det ju faktiskt en sak. Det krävs en person som har kompetens och analysverktyg att kunna se vad det är man har och sen då forma de här förutsättningarna för den här prestationen och resultatet. Och här är det ju många klubbar i de lägenivåerna under eliten som tullar på det här. Det är inte där man prioriterar ekonomin, om man uttrycker mig så. Utan man ser inte att ekonomin i slutändan kommer faktiskt kanske att hamna där ändå. Och vad menar jag med det? Jo, det är ju just det att om spelaromsättningen och kanske till och med tränaren får lämna för att inte resultatet kan nås så kommer ekonomin tillbaka till den delen. Därför är det så pass viktigt att man har en kompetens och en duktig person som är ansvarig här. Och att man verkligen lägger pengarna där. För det är ju verkligen att lägga pengarna på rätt ställe. Ett bra exempel på det här är när jag var till exempel fysansvarig i Kristianstad hockey för tre år sedan då fick jag en förfrågan inför den tidigare sportchefen Joakim Johansson väldigt tidigt det var här i februari här för mig och man åkte ur då i kvalet där och vi kom överens om att jag då skulle ta det ansvaret man ville hitta liksom en, en ny väg att bedriva fysträningen på och kanske då få en mer kontinuitet i vad man gjorde för innan hade det varit väldigt mycket Olikheter i tränare och då hade man också fått lite olika träningsförutsättningar hela tiden. Så man gjorde en liten satsning där då och gjorde mig ansvar helt enkelt. Och vad gjorde jag då? Jo, Jag tog och samlade alla spelare och sportchefen och predikade lite om vad jag tycker angående fysisk träning och framförallt hur man kanske skulle förändra den fysiska träningen just för ishockey. Att hitta mer funktionella delar som har liksom ishockey att göra. Att vi skulle bli mycket mer rörligare, hitta mer kraft och hastighet i träningen och Framförallt också att förebygga förutsättningar för överbelastningar för framtiden. Efter detta så tog jag och gjorde en analys på alla spelarna. Alltså jag skannade dem om man uttrycker så, gick igenom dem, kände på dem. Sen gjorde jag fystester så att jag såg deras fysiska förutsättningar. Och därefter så programmerade jag upp en basträning för hela laget om man säger så. Det här är basen. Och sen så tog jag ut individuella bitar som jag tog på... ja spelarna som de kanske behövde lite mer av och så vidare och la det även på deras individuella program som de hade bland annat när de hade sin semesterperiod då i, efter missommar. där. Så jag fortsatte med testningen ända fram till istart och så fick vi ju en ny tränare väl lite sent där då för jag var ansvarig fram till dess och vi diskuterade vidare och fortsatte helt enkelt med den inslagna linjen. Och den här säsongen ska ju sen bli kanske en av de bästa säsongerna Kristianstad har gjort i deras historia. Vi hade väldigt lite skador. Vi hade ju några traumaskador, alltså något skott på foten, någon hjärnskakning och så. Men vi hade ju ett fantastiskt bra team runt också, medicinsteam, team. Så att det var ju flera bra ingredienser som skapade det här resultatet. Fysträningen fortsatte under säsongen men som jag sa tidigare, man prioriterade inte detta som nummer ett Men man prioriterade lite mer än vad man gjort innan Så jag hade en fysträning i veckan Som jag skulle komma då till laget och köra Och jag kan tycka att det var lite lite men jag försökte göra det bästa av situationen Så när vi körde de här fyspasserna under veckan Så... Körde jag väldigt mycket rörlighet och skapa mycket hastighet i träningen hela tiden och hålla kvar den höga pulsen i träningen. Sen fick de ju program som de skulle jobba med själva på gymmet och det var mycket stökövningar just för att det är det de klarar bäst själv. Och summa summarum, som jag sa tidigare så var det här den bästa säsongen och vi hade ju väldigt, väldigt lite skador, från fransett de här traumaskadorna. Och jag tror att tittar man vad som hände efter sen när jag slutade så har man ju bytt lite olika filosofier i träningen och framförallt så tror jag inte att man har kanske genuint gått igenom vad det är man har för spelare. Så det gör ju att man får den här omsättningen som jag pratade om och då faller det tillbaka i ekonomin i slutändan. Mm. När man bygger en programmering för en individuell idrottare eller ett lag så jobbar jag mycket efter ett pyramidsystem och det bygger ju på att jag ska skapa en, en grund som ska tåla all den här belastningen som i slutändan då blir en spets. Och den spetsen är ju resultat och prestation. Och det gör det ju att om jag inte har förberett den här personen via alla de här olika eh, cyklarna som jag har under säsong och skapa framförallt i försäsongen att jag bygger upp och tar en del i taget och bygger liksom på, på, på på så gör det ju att kroppen inte kommer tåla den här belastningen i slutändan. Men om jag har tålamod och jobbar då efter det här pyramidsystemet så tål ju kroppen betydligt högre belastning i slutändan. Och det är väl därför jag har haft lycka att de spelarna och som jag har jobbat med under åren det är ju mycket sällsynt med skador. Jag har, som jag har sagt tidigare, det finns ingen spelare som jag kan komma ihåg i alla fall som har fått någon överbelastningsskada. Det är traumatiska skador, då, typ kollektionsskador, som, som de har fått. Och de har ju tålt väldigt, väldigt mycket och de är väldigt duktiga i sina individuella fystester också i sina lag. Och det gör ju att träningen har ju ändå skapat då ett resultat. Så hade man tänkt mer inom den här gebiten att bygga hela tiden idrottare och lag inom ett pyramidsystem så är ju förutsättningarna helt annorlunda. Men då krävs det, som jag har sagt tidigare, en väldigt bra kompetens då på den här ansvariga personen. Det, där är ju olikheterna väldigt stora, om jag säger så. Jag har ju kollegor som inte jobbar efter pyramidsystem, men som ändå har hittat en rätt så bra linje om hur man bygger upp idrottare och lagidrottare. Just för att de minskar skaderiskerna enormt mycket. Och det är ju ändå som så här att idrottare vill ju vara skadefria så mycket som det går. Och det hör ni ju också ofta i media och allting att de idrottarna som har haft en stor framgång det är ofta de som har varit så skadefria som möjligt. Så att summa har bra fysträning med bra förutsättningar. Och alla de andra ingredienserna som inte vi får glömma bort -kost, vila och återhämtning så skapar man just den här förutsättningarna för prestation. Nu är det dags att ni där ute, idrottare, som framförallt inom lagedotten att ni tar tag i det här hitta en kompetent person håller en bra kontinuitet, för kontinuitet skapar alltid bättre förutsättningar, det har ni ju sett även när man har en tränare, när man har samma tränare, samma spelare så föder det också en betydligt bättre förutsättning för det här resultatet än att man byter ut och byter ut och byter ut, även om jag kan förstå idag att det finns en hög omsättning idag med spelare inom vissa nivåer helt klart, men Ta tag nu i det här idrottare, individuella idrottare. Hitta en bra fystränare som jobbar med, dem, med din idrott och hitta liksom den förutsättningen. Ha inte en fystränare som bara kör fysträning och sätter i maskiner och kör den här traditionella fysträningen som man alltid har gjort inom idrott utan. De har nya idéer, nya förutsättningar, nya motivationsfaktorer som gör att du kan träna hårdare och bättre och tycker det är roligt att gå och träna. Och det gäller samma inom lagidrotten. Så då blir er prestation och er förutsättning betydligt mycket bättre och ni tycker att det är sköjt istället för att ni ska gå till era träningspass, tycker det är tråkigt, känner att ni har ont och så vidare och så vidare. Det är inte det optimala läget. Så jag hoppas att ni har haft en trevlig stund här på podden. Och att ni lyssnar nästa vecka. Nästa vecka kommer temat att vara pyramidträning. Och det kommer jag gå igenom lite hur jag bygger upp mina faser. Så fram till dess, ha det så gott. Shingling.